0: Heel veel fotografen beginnen hun fotografiebedrijf naast hun loondienstbaan. En ik ben er ook eentje van. Vaak begint je passie voor het fotograferen te groeien in je vrije tijd die je naast je huidige baan hebt. En die passie die groeit en die groeit en die groeit. Tot je het niet meer kunt houden en je eigenlijk jezelf gaat afvragen of je niet meer wil doen met die fotografie. En dan begin je een bedrijf. Je schrijft je in bij de KVK. Je eerste betalende klanten komen. En steeds meer klanten. Die weet je te vinden. En stiekem... Vind je dit misschien wel veel leuker dan je eigen huidige baan en zou je er nog wel meer mee willen doen? En dan valt er even een stilte als je jezelf betrapt op die ene gedachte. Zou ik hier fulltime van kunnen leven? Zou ik dan mijn baan kunnen opgeven? En als die droom je eenmaal te pakken heeft, dan is er vaak geen houden meer aan. En toen mijn laatste vraag werd gesteld, maar wanneer zeg je dan je baan op? Wat is een goed moment om die baan los te laten? Leek dat me een leuk onderwerp voor een podcast. Dus bij deze uh, een podcast over. En ik kan je niet exact vertellen wat voor jou het beste moment is om je baan op te zeggen. Want dat is gewoon ontzettend persoonlijk. Maar ik kan je wel meenemen in de dingen die ik allemaal heb gedaan voordat ik mijn baan verliet. En nog wel even echt een disclaimer. Ik ga dus straks alles opnoemen wat ik prettig vond om geregeld te hebben voordat ik die stap zette. En begrijp hierbij goed dat dit dus niet voor iedereen geldt. En dat iedereen weer andere dingen belangrijker vindt. En wel of niet ook in de gelegenheid is om al die dingen tot in de puntjes geregeld te hebben. Ik wil je met mijn punten wat inspiratie geven. En je laten meekijken in die situatie zoals die bij mij toen was. En het is inmiddels voor mij alweer ruim twee jaar geleden dat ik mijn baan achter me liet. En uh, voor 100% ondernemerschap dus ging. En de reden dat ik die stap durfde te zetten. Kwam mede doordat ik dus een aantal dingen um, in mijn ogen goed geregeld had. En... Dat klinkt misschien stom, maar ik vond het ontzettend belangrijk dat um, ik bijvoorbeeld het starten van een gezin deed. Ja, klinkt een beetje raar. Um, in de tijd dat ik nog in loondienst was. En dat klinkt echt heel stom, maar ergens wist ik al lang dat ik graag mijn kids op de wereld wilde zetten. Dus terwijl ik in loondienst werkte. En dat is natuurlijk maar net hoe het allemaal uitkomt. Hè? Maar. Um, en dat klinkt. Ja, het klinkt echt heel vreemd als ik het zo hardop zeg eigenlijk. Maar. Want je weet ook gewoon dat het krijgen van kinderen dan, um, weet je, ik doe dan bijvoorbeeld op het verlof en alle vergoedingen die je vanuit je baan dan um, krijgt. Want die zijn wat dat, dat betreft wat beter geregeld wanneer je in loondienst zit dan wanneer je zelfstandig ondernemer bent. Althans, dat was in ieder geval voor mij destijds in ieder geval het geval. En vaak kun je er dan bijvoorbeeld ook nog wat vakantiedagen aan vastplakken en of je overuren zo inleveren. En dan kun je op de meest gunstige manier je kind op de wereld zetten en dit vergt natuurlijk wel een planning die je dus vaak met het krijgen van kindjes uh, uh, die niet echt aan de orde is. Maar ik heb, wat dat betreft, wel alle drie de kids gekregen tijdens mijn baan in loon. Dus dat kwam mooi uit. En het was echt niet zo dat ik, toen ik nog geen kinderen had, dat ik al wist van, oh, nou dan ga ik eerst kinderen krijgen en dan ga ik een bedrijf, uh, dan ga ik voor 100% ondernemerschap. Nee, zo ging het helemaal niet. Maar ik wist wel dat het, nou misschien wist ik heel erg, heel erg um, diep van binnen ergens dat dat. Misschien ooit wel zou gaan gebeuren, maar voorlopig zat ik daar prima op mijn um, kantoorbaan. Maar ik wist, ja, dit, dit wist ik gewoon, dat ik dit heel graag wilde, omdat het gewoon goed geregeld was. Of het is misschien wat makkelijker geregeld, ik weet het niet. Het, het is vanuit het Rijk samen met je loondienstbaan en al die regelingen die daarvoor zijn gemaakt, dat was uh, ontzettend aantrekkelijk. Dus um, daar heb ik gek genoeg een heel klein beetje rekening mee gehouden. Wat ik ook nog in dat lijstje had staan was een potje. Een potje geld op de bank dus. En um, als ik dan voor 100% ondernemerschap ging... dan wil ik ook wel de tijd nemen om het uit te proberen. En niet landervanten, maar wel de focus um, hebben zonder je gehaast te voelen. Dat je nu bijvoorbeeld heel snel voor geld moet zorgen. Want anders dan heb je geen inkomen. En dat potje waar je dan eventjes van kan leven... als het geld dus niet binnenkomt, dat is dan een hele geruststelling. En zowel mijn man als ik hadden um, allebei een klein potje waarvan we dan konden snoepen als het dus nodig bleek... Nou ja, hier komt de crux. Uh, grappig, want uh, na mijn overgang naar 100% um, ondernemerschap kwam al snel corona. En die sloeg zo in als een bom dat dat potje dus bijna direct werd opgemaakt. Omdat alles op zijn gat kwam te liggen. En zo zie je, als je 100% zekerheid wil hebben, dat, gaat gewoon, dat, dat heb je sowieso niet. Of je het nou goed voorbereidt of niet, dat is, um, um, die kan ik je nooit geven. Iets anders dat we ook goed hadden geregeld was een koophuis. En dat kan momenteel echt wel een blok aan je been zijn. En wij kochten dat nieuwbouwhuis destijds in 2013. En die is op dit moment alweer dubbele waard. En dus dat is gewoon een geluksmomentje geweest... dat wij in die fase zaten op dat moment... met die hele lage rente en lage prijzen. Want niemand wilde een huis kopen, bijna. Het, het is niet meer voor te stellen. Maar dat heeft me wel heel... Ik ben daar nog steeds elke dag heel erg blij mee. Want dat was echt een, een geluksgok eigenlijk. En, en ja... Mocht je dat dus nu hebben je wil graag toch dat soort dingen geregeld hebben. Tegelijkertijd wil je gaan voor 100% ondernemerschap. Dat kan echt heel spannend zijn. En het is maar net wat je zelf ook, weet je, daarnaast nog hebt aan te hoeven om in te zetten. Ik kan me heel erg voorstellen dat wanneer je met een huis zit, hè, je wil daar wat vastigheid in hebben voordat je je baan zou opzeggen. Want ja, hoe kom je aan een hypotheek als je net begint als zelfstandig ondernemer? Dat dat, um, ...dat wordt je heel lastig gemaakt. Dus dat kan ik me echt heel goed voorstellen... ...dat dat een blok aan je been is. Ja, en verder terugkijkend... Um, heb ik, ...hebben we dingen gefixt... ...die ik niet zozeer deed... ...met het overstappen... ...naar 100% ondernemerschap in mijn achterhoofd... ...maar met terugwerkende kracht... ...denk je dan... ...oh ja, het is fijn dat we dat dakkapel hebben laten plaatsen... ...voordat ik die stap zette... ...want dat was een klap geld... ...en um, die had ik toen nog... Hè, in, in, ...in een ander potje... Of dingen als een goed werkende auto. Dat dat allemaal gefixt is. En dat zijn die grote uitgaven. De grote uitgaven die je nog zou willen doen. Die hadden wij toen allemaal gedaan. En toen kon ik die stap echt wel een stuk geruster maken. En nu ik dit zo benoem voor mezelf. Besef ik eigenlijk dat ik in een enorme luxepositie zat. toen ik deze stap zette. Ik, um, dat, daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. En dan moet ik zeggen. We hebben natuurlijk door corona. heb ik twee jaar. Eigenlijk zitten aanklooien voor mijn gevoel. Ik heb al heel veel geleerd en heel veel gedaan. Maar ik heb niet echt grote stappen business-wise. Nou ja, dat ook weer niet. Financieel heb ik niet hele grote stappen kunnen zetten. En dat is natuurlijk wel iets waar je dan weer op achterloopt. En dat potje, dat moet ik nog steeds weer terugvullen. En dat vind ik dan niet erg, weet je. Want het gaat op een manier zoals ik dat wil. En dat is gewoon heel fijn aan het ondernemen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het in deze tijd echt een stuk lastiger is om over te stappen naar... Um, het loslaten van je baan en dus gaan voor 100% ondernemerschap. Wat ik in ieder geval wel goed wil meegeven is dat je natuurlijk vaak, dat, ik zei het al in het begin, vaak begint het met het opbouwen van jouw bedrijf uh, naast je loondienstbaan. En um, wat je dan bijvoorbeeld heel erg zou kunnen doen en dat heb ik zelf ook gedaan trouwens. Ik ben niet vanaf fulltime uh, loondienst naar fulltime ondernemerschap gegaan. Ik heb dat... Ik begon met fulltime full loondienst en toen ben ik minder gaan werken toen ik mijn kindjes kreeg. En toen heb ik ook bijvoorbeeld ouderschapsverlof kunnen inzetten om wat meer vrije tijd te krijgen om onder andere ook aan mijn bedrijf te werken. Want dat is natuurlijk ook wel een hele fijne. Als jij bij het ene kunt afbouwen, heb je meer tijd om het andere te gaan opbouwen. Want als jij gaat stoppen met het ene en het ander, dan ga, dat is dat heel erg risky. Althans, dat, dat is mijn mening. En wanneer je het ene kan gaan afbouwen om het andere op te bouwen, dan kun je een wat zachtere landing hebben. En dan kun je uh, met een soort van zekerheid dat het ding dat jij hebt opgezet werkt, want dat heb je dan de laatste tijd al, als het goed is dus, al ervaren, dan kun je daarmee verder. Dus je begint niet helemaal vanuit nul. En als jij dan ervoor kan zorgen dat jij bijvoorbeeld een deadline hebt... van nou ja, op dat tijdstip ga ik of dat tijdstip... Dat, op die datum, die periode ga ik stoppen of dat jaartal dusnood. Wil ik die overstap maken, dan kun jij wat dat betreft... met dat in je achterhoofd heel erg gaan zitten op boekingen. Zoveel mogelijk boekingen krijgen voor die periode. Zodat je weet dat wanneer jij dan stopt... dat je, dat, dat er dus nog aankomt. Dat dat in één keer gaat zorgen voor in ieder geval financiële inkomen. En zoals ik eerder zei, die... Die 100% zekerheid heb je dus niet. Want ik had het, wij hebben het dus redelijk goed geregeld vooraf. En ik had een potje, En dan komt zoiets als corona langs. En dan kan je hele plan in de prullenbak. Dus hou alsjeblieft je niet vast aan iets dat je, hè, dat je streeft naar perfectie. Van ik wil het zo perfect mogelijk geregeld hebben. Want op een gegeven moment gaat het ook ten koste van je eigen energie. En... Als jij maar blijft hangen in die baan waar jij steeds minder blij van wordt... ...of steeds minder vervoelt, of hè, het levert steeds minder passie op misschien... Waar, ...waar kies je dan voor jezelf? En er zijn meerdere manieren om inderdaad de overstap te maken... ...van loondienst naar ondernemerschap. En je moet daarvoor goed kijken naar wat jouw wensen zijn. Wat, wat laat jou goed voelen... Wil je juist in diepe gegooid worden, want werkt dat goed, dan is dat misschien toch wel een optie voor je. Maar als je zegt, nee, ik word zo onzeker van die, van die onzekerheid, van, die, van, die financiële, van dat financiële gat wat ik dan misschien heb. Ga dan kijken wat de opties zijn om dat uh, weg te nemen. Maar hou dan wel in de gaten dat je jezelf niet te lang opsluit. Want als jij je bedrijf naast je loondienstbaan al aan het opbouwen bent en je voelt steeds meer energie daaruit komen en passie en je wil zo graag, dat is dan ook... Even los van die zekerheden daaromheen die je misschien wil regelen. Maar als jij zo hoog in je energie zit en jij kunt doorpakken... want als je iets tijd geeft, dan gaat dat groeien. Dus het heeft ook gewoon wat tijd nodig en, en, en aandacht. Dan is dat misschien wel een moment waarop jij die stap het beste kunt gaan zetten. Omdat je zo aan het knallen bent en dan nog gaat knallen als jij dus die stap zet. Dat, weet je, voor, voor hetzelfde geld blijf je hangen van nee, ik doe het niet en ik blijf in loondienst... En dan, zakt dat, en dan zakt die, die energie weer. Dat, dat, dat kan volgens mij ontzettend pijnlijk zijn voor jezelf... als je dan de boot hebt gemist, zeg maar. En iets wat ik ook vaker zeg... als je wil groeien um, persoonlijk, op welk gebied dan ook trouwens... dan zul je uit je comfortzone moeten stappen. En nou ja, uit je comfortzone stappen... Dit is het, het onderwerp van deze podcast is één en al buiten je comfortzone stappen. Omdat je je zekerheid misschien achterlaat. Um, belangrijk blijft in ieder geval dat je even de tijd neemt om te gaan zitten en alle consequenties van het niet lukken van die overstap um, helder maakt. Wat, en ik wil dan niet te veel focussen op het negatieve, maar je moet gewoon wel weten wat er gebeurt als het niet lukt. Dus ga even zitten en schrijf op van wat gebeurt er als het niet lukt. Wat zijn de consequenties dan? Kan ik dan nog terug? Kan ik dan een andere baan? Daar is altijd geld te halen, er is altijd geld te verdienen. En kijk even hoe lang je daarover zou kunnen doen, wat voor potje heb je nodig als je um, in een half jaar zou willen uh, overstappen. Um, kijk even naar, je moet het wel concreet maken, anders blijf je maar gissen. En misschien ligt het zelfs wel heel erg, um, ligt het heel erg dichtbij en zijn die opties best wel um, te realiseren. Alleen als je dat niet weet, als je het niet inzichtelijk maakt, dan kom je nooit een stap verder. Ik heb een uh, eerdere podcast opgenomen met Renate over precies dit onderwerp. En mocht je uh, het leuk vinden om die nog even te beluisteren. Want daar daarbij het ook precies over dit onderwerp. Waarom en hoe zij stopte. En het feit dat zij daar nooit over had nagedacht. Het was niet eens een optie in haar hoofd. En toch maakte ze die stap. Zij vertelt over wat zij heeft gedaan om die uh, stap te zetten. En dat is ook een enorme inspirerende podcast. Dan ga ik het hierbij laten voor vandaag. En dan zie ik jou volgende week weer.